0: Witamy was w kolejnym odcinku Letniego Codziennika Lentę. To jest takie wakacyjne wydanie podcastu Lentę o kulturze śródziemnomorskiej. Opowiada Julia Wolne o sprawach, które są w codzienności Morza Śródziemnego. Najważniejsze o kawie było, o lodach było. Co tu jeszcze w tej codzienności? No taka krzątanina, oczywiście powolna. Czyli krótko mówiąc, Sprzątanie.
1: Ja y, chciałam powiedzieć, w ogóle rozpocząć ten odcinek od deklaracji, że uwielbiam sprzątać i ciągle sprzątam, mając troje dzieci, zdecydowanie mam co sprzątać, e, po czym się zorientowałam, że dzisiaj wyjątkowo y, nagrywamy
0: odcinek u mnie w domu i y, trochę nie widać. Nie, no jest, jest, dobrze, tam tu się, to się przesunie i będzie dobrze. Od razu zaznaczam, że o praniu będzie za tydzień, więc stay tuned. No to co? No to mydło na początek. Pomydło po ma I swoje. Mydło. mydło i powidło. Mydło ma swoje korzenie nad Morzem Śródziemnym.
1: Ej, musimy pogadać o mydle, ale ja jeszcze chciałabym Ci tutaj wejść w słowo i powiedzieć, że generalnie to chciałabym po prostu powiedzieć o sprzątaniu, które rzeczywiście. Yy, znaczy, sprzątamy wszędzie bez względu na, na szerokość geograficzną, ale to sprzątanie. W
0: Izraelu sprzątają trochę mniej, mam takie
1: wrażenie. <laughs> no w Grecji też to różnie bywa, prawda? Ale ja chciałabym powiedzieć po prostu dzisiaj o tym, jak sprzątać w taki sposób bliski naturze. Bo zakładam, że jednym z takich ważnych elementów śródziemnomorskości jest właśnie bliskość natury. Oczywiście mówimy tutaj o pewnym takim wyidealizowanym obrazie, bo, bo też różnie z tą ekologią w krajach śródziemnomorskich bywa. Ale też z drugiej strony przyznam, że większość tych różnych patentów, które znam na, na właśnie takie naturalne sprzątanie, to są są patenty, których się nauczyłam od znajomych właśnie w krajach śródziemnomorskich, od różnych zaprzyjaźnionych włoskich i hiszpańskich mam. No i bardzo chętnie wam te patenty sprzedam. Rzeczywiście jedną z takich rzeczy, która, która mi się ze sprzątaniem śródziemnomorskim kojarzy, to jest wykorzystanie naturalnego mydła, nawet jak weźmiemy jakieś reklamy telewizyjne włoskie, to tam ciągle nam się przewija właśnie sapone di marsilia, czyli mydło marsylskie, które, które jest bardzo popularne do prania w krajach śródziemnomorskich. Mydło kastylijskie to jest jego kolejna wersja. To są właśnie te naturalne, bardzo stare, jeśli chodzi o recepturę mydła, które nie tylko służą do celów kosmetycznych, ale także właśnie do, do prania czy do nie wiem, mycia podłóg i, i wszelkich innych tego typu zabiegów. Yeah. <laughs> Ja na przykład jestem miłośniczką mydła z Aleppo, które, które właśnie w gospodarstwie domowym się wspaniale sprawdza, jest przy tym w pełni biodegradowalne. A, no dobrze, ale czekaj, bo chciałam o historii. No więc historia rzeczywiście mydła jest, jest historią śródziemnomorską. Jest kilka legend, które opowiadają o narodzinach mydła. Jeśli przyjrzymy się etymologii słowa mydło w językach śródziemnomorskich, mamy włoskie sapone, francuskie sawone, Von, prawda to nagle okazuje się, że ona się w ogóle łączy z taką niezwykle poetycką postacią, bo z samą Safoną, czyli tę, tą słynną poetką z wyspy Lesbos, czy Lesbos, jakbyśmy jej nie zwali. Uważa się, że Safona według niektórych legend jako pierwsza... Em, odnotowała w swoich tekstach właściwości mydła właśnie oczyszczające. No i to jej, jej imię do dzisiaj w, w nazwie tego, tego specyfiku pobrzmiewa. A wracając do, do tych naturalnych mydeł, one właśnie wspaniale się sprawdzają w praniu, o czym wam opowiem za tydzień, ale także w, w czyszczeniu rozmaitych powierzchni. Sprawdzają
0: się w praniu, to bardzo też <śmiech> ładna Gra słów. Jest dużo takich śródziemnomorskich, różnych naturalnych rzeczy, które pijemy, jemy albo dodajemy do, do jedzenia, a które można wykorzystać w sprzątaniu. Kilka tipów teraz dla was, jeśli tego lata postanowiliście zamiast podróży popodróżować w głąb swojego mieszkania.
1: <śmiech> Wiesz co, no ja na przykład jestem miłośniczką um, zastosowania octów do, octu do sprzątania i szczególnie do mycia łazienki. E, tutaj możemy oczywiście wybierać między octem winnym, octem jabłkowym. Każdy z nich ma trochę inne e, właściwości. Oba są wynalazkiem śródziemnomorskim i super e, usuwają na przykład kamień. Ja mam armaturę w łazience taką złocistą i ona bardzo kiepsko reaguje na różne odkamieniacze takie przemysłowe z drogerii, bo po prostu schodzi ten, ten kolor i rdza się pojawia i różne inne nieciekawe historie. No właśnie ocet doskonale usuwa, usuwa kamień i ma też takie właściwości pochwycające brzydkie zapachy. To jest ciekawe, bo sam ocet ma taki nieciekawy zapach, prawda, ale on bardzo szybko znika, a jednocześnie neutralizuje różne brzydkie aromaty, które możemy mieć czy w kuchni, czy, czy w łazience właśnie. W kuchni ocet też się super sprawdza, zmieszany z sodą oczyszczoną i na przykład wlany do, do odpływu, jeśli nam się zlew. To jest, to jest kolejna rzecz, która, która bardzo dobrze pracuje. Ja też wlewam czasami ocet do, do małej miseczki, wstawiam do zmywarki i zamiast tych wszystkich soli i innych nabłyszczaczy chemicznych, które, które możemy do zmywarki włożyć, świetnie sprawdza się jako, jako właśnie nabłyszczacz i, i zapobiega jakimś tam osadom na, na szklankach i, i, i na sztućcach. To, to, to też się wspaniale sprawdza. Powiedziałam o zapachach, o tym, że ten ocet właśnie doskonale brzydkie zapachy neutralizuje, tak samo działa kawa. Ja jako żona kawosza zawsze mam kawę pod ręką i czasami jak właśnie mamy jakiś niezbyt ładny zapach w lodówce, to, to wkładamy tam pudełeczko czy właśnie talerzyk z odrobiną ziaren kawy i one tak wyłapują te brzydkie zapachy. Takim trikiem, którego nauczyłam się wiele lat temu od jednej włoskiej znajomej jest też polerowanie kuchni, w sensie elementów ze stali nierdzewnej,
0: e, mąką albo oliwą. Oliwa, też to znasz.
1: Tak, ja oliwą akurat tę swoją armaturę nieszczęsną w łazience, z którą ciągle walczę, e, e, nacieram. To też jest, to jest w ogóle starożytny, rzymski sposób jeszcze, kiedy e, właśnie różne elementy z brązu i, i w ogóle metali w domu nacierano oliwą i polerowano, żeby się pięknie błyszczała. To, ta oliwa też zabezpiecza przed jakimś tam szkodliwym wpływem e, a, atmosferycznych różnych warunków na no, w łazience wilgoci przede wszystkim.
0: Prawda? Ale nie walcz wszak jakby tutaj takim odpowiednikiem bycia człowiekiem śródziemnomorza jest brak perfekcjonizmu.
1: No tak, to ja u mnie to się niestety nie sprawdza, bo jestem perfekcjonistką w stu procentach i y, nawet już się trochę przestałam z tym borykać, w sensie już przestałam z tym walczyć, y, ale właśnie lubię y, lubię ten perfekcjonizm wcielać w życie różnymi takimi naturalnymi metodami. Jeszcze mi przyszło do głowy y, a propos tej sody oczyszczonej, o której mówię, mówiłam, że w połączeniu z octem możemy wlać do odpływu. E, soda oczyszczona na przykład super działa na plamy. E, I plamy z kawy na przykład, e, nie tylko na ubraniach, ale również właśnie na, na
0: przykład... Z tej kawy, co usiłowaliśmy ją e, dzięki niej pozbawić zapachów, tak? tak? Czyli...
1: No, to jest zamknięte koło. E, no, ale kawa czasem na przykład na, na jakiejś porcelanie, czy, czy na kubkach, prawda, zostawia osady, których się nie możemy pozbyć, to wtedy najlepiej właśnie soda oczyszczona się mm, sprawdza. E, mówiłyśmy o zapachach i to jest w ogóle dla mnie taka bardzo ważna część e, śródziemnomorza, zapachy południowe. E, I tutaj e, w, w gospodarstwie domowym wspaniale się z, sprawdzają olejki eteryczne. Jak już wiecie z odcinka o zapachach, do którego odsłuchania bardzo serdecznie e, zapraszam. To pierwszy sezon podcastu Lentę trzeba sobie wyszperać. E, warto rozpylać olejki eteryczne w domu, dla pięknego zapachu, ale także dla różnych ich właściwości prozdrowotnych, ale właśnie także wykorzystywać je w, w dbaniu o czystość i taką miłą domową atmosferę. Ja na przykład bardzo często korzystam z olejku z cytryny, no to już trudno o bardziej śródziemnomorski, te wszystkie cytrusy na przykład gdzieś tam z Sycylii, czy z Grecji, czy z Hiszpanii przecież pochodzą i wlewam kilka kropel olejku cytrynowego właśnie do zlewu, do, do odpływu, żeby, żeby by ładnie pachniało. Takiego triku też się nauczyłam w Hiszpanii, że biorę... Albo jakiś gałganek, albo kawałek, jakiś, jakiś wacik, czy kawałek waty nasączam tym cytrynowym olejkiem i wkładam do kosza na śmieci, albo obok kosza na śmieci, jeśli macie w szufladzie takiej dużej na przykład, to tam sobie można rzucić taki gałganek. No i też ten olejek cytrynowy, raz, że, że, że ładnie pachnie, dwa, że neutralizuje brzydkie zapachy z kosza, a trzy, że też działa w ogóle antyseptycznie i... I jakoś tak prozdrowotnie, jak mówimy o sprzątaniu i o tych odpływach, to jeszcze mi się przypomina, że na przykład w Izraelu, i myśmy to skopiowali w domu, bardzo popularne są takie młynki w, w zlewach. To znaczy, że tych śmieci bio się nie, nie, nie gromadzi w osobnym jakimś koszu, tylko, tylko się właśnie bezpośrednio w zlewie mieli. No i tam też właśnie ten olejek eteryczny dodany świetnie, świetnie się sprawdza do, do neutralizowania zapachów. E, swoją drogą tutaj też znowu nawiązuję do tego odcinka o zapachach. E, różne zapachy, które wprowadzamy do domu podczas sprzątania, mogą nam cudnie o wakacjach przypominać i e, jakoś tam aktywizować naszą pamięć związaną z różnymi miejscami i przyjemnymi wydarzeniami, więc, więc tutaj możemy sobie też podziałać. Oczywiście wspaniale, jeśli chodzi o, o wszelkie śródziemnomorskie klimaty, poza cytrusami sprawdza się y, lawenda e, i tutaj znowu, jeśli chodzi o sprzątanie i, i jakieś utrzymanie czystości, y, możemy sobie poszaleć nie tylko zapachowo. Pamiętajmy, że lawenda Lawenda odstrasza mole. No i to jest super rozwiązanie, znowu alternatywa dla tych wszystkich chemicznych specyfików z drogerii. Można sobie robić takie woreczki z suszoną lawendą, która pachnie wiele lat. No i raz, że nasza szafa wtedy pięknie pachnie, a dwa, że właśnie te różne paskudne pasożyty odstrasza. Lawenda jest w ogóle bardzo takim przyjaznym też w uprawie stworzonkiem, ponieważ lawenda jest wieloletnia. Nie każdy o tym wie. Ja mam lawendę zasus za zasuszoną, zasadzoną na balkonie i ona się właśnie tak zimą jakoś hibernuje i zasusza, a potem latem jak, czy wiosną, jak znowu ją zacznę podlewać i trochę ją oskubię z tych suchych liści, to odbija i, i, i powraca do życia życia. No właśnie to, co oskubiemy, te, te suszone, ususzone kawałki liści i kwiatów, wspaniale się w tych woreczkach, które sobie możemy sami spreparować, sprawdza i, i, i od razu wstęp do szafy i,
0: i jest przyjemnie. Perfekcyjną panią domu, Julię Wolner, znajdziecie na Instagramie, na Facebooku i na Patronite, jeśli podobały wam się te porady. Zajrzyjcie tam koniecznie, test białej rękawiczki będzie we wrześniu.